0: Crescer o consultório não é fácil. Então, antes de começar o episódio, eu queria te dar uma ótima notícia. Você pode receber dicas práticas semanalmente no seu e-mail, com ferramentas que você pode colocar em prática no mesmo dia. Para isso acontecer, basta você acessar cresçameuconsultório.com e se inscrever. Eu espero você lá. É cresçameuconsultório.com Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre ter um consultório próprio ou alugar. Mas antes de chamar o convidado, eu queria falar um pouquinho sobre duas histórias que me vieram à cabeça quando eu pensei nesse tema. Quando eu fiz o evento O Consultório 2... No final do evento, veio um dos participantes ele veio conversar comigo e ele contou a seguinte história que quando ele se formou, assim que ele se formou, ele juntou com outro colega e eles decidiram abrir uma clínica, então eles alugaram uma sala eu não lembro se eles alugaram ou compraram uma sala mobiliaram a sala toda, trouxeram os funcionários, deixaram toda, a sala toda equipada, e ele falou pra mim, Daniel, a gente investiu muito dinheiro, e não rodava e não rodava e a gente desistiu, e a gente é, arcou com prejuízo, e, e cada um tocou o seu rumo no atendimento e outra história que também me veio à cabeça antes de começar esse episódio, é uma história um pouco ao contrário isso acontece com várias pessoas, tá, mas eu tenho um dos colegas que alugava o consultório no mesmo lugar que eu alugava o consultório o movimento dele começou a crescer de uma maneira muito exponencial, muito rápida. E rapidamente ele se viu com a necessidade, ele também tinha esse desejo, de montar um consultório próprio, uma clínica grande, com o nome dele, e parar de alugar. Então, o tema de hoje é um bate-papo que eu quero ter sobre se vale a pena ter um lugar próprio, quando a gente deve ou não ter um lugar próprio, ou quando a gente deve ou não alugar. E para isso eu convidei um grande amigo meu, que é o Rafael Demura Leal. Rafael é médico ortopedista formado pela USP. Ele tem MBA em Gestão Executiva e Saúde pelo INSPER. E ele é CEO do VITA, que é um dos maiores grupos de ortopedia e Habilitação de São Paulo. Obrigado por aceitar o convite, Rafael.
1: Dani, obrigado a você pelo convite, é um, é um prazer estar participando de mais um projeto seu, eu já participei é, do Consultório 2, eu participei de três projetos pessoais seus, que foram as três cirurgias que você me fez, e agora mais um projeto que é o podcast, É então, muito legal estar aqui com
0: você. É foi uma, honra, uma honra, é verdade foi legal que você citou isso mas a gente não tem conflito de interesse nenhum no tema e é um bate-papo e, é um, e vai ser um bate-papo, o Rafael entende muito de gestão e também fez bastante consultório e a gente vai bater um pouco, um papo sobre isso eu queria começar falando sobre as diversas maneiras que a gente pode atender hoje em dia, então vamos bater um pouco o papo sobre isso, como que a gente pode atender um paciente hoje em dia?
1: em primeiro lugar, a pessoa tem que ter a certeza de que ela quer ter um consultório privado né? e isso pode vir de vários caminhos, de várias, várias visões e a gente depois fala um pouquinho sobre isso também, mas ao definir sobre o, o consultório privado, então o que, que ela pode. que caminhos que ela pode encontrar? Né? Acho que o mais básico, talvez o mais comum, não sei dizer estatisticamente, mas um, um bem comum é você sublocar um espaço. Então você procurar algum colega mais velho, alguma referência sua aí de residente é, ou amigo pessoal mesmo, com uma sala disponível por um período X, e geralmente essas pessoas que têm as salas disponíveis elas sublocam por um valor fechado no mês, né? Eu vou gastar tantos reais por um período por semana ou tantos períodos por mês. Acho que esse é o mais comum. Depois, um outro modelo é você usar estruturas parecidas, que já existam, né? Por exemplo, ambulatórios de hospitais, né? Os hospitais grandes de São Paulo, eles hoje em dia cada vez mais têm é, disponibilizado essas salas, eles têm espaço livre e espaço parado em hospital é custo, então eles querem fazer isso virar faturamento receita e eles disponibilizam as salas, alguns até gratuitamente, conforme a sua, sua participação dentro dos hospitais, né? se você frequenta o hospital, se você usa os serviços do hospital, encaminha paciente para fazer exames, para uma série de coisas dentro do hospital. Outros hospitais você pode fazer isso pagando um, um aluguel, aí no mesmo modelo que você pagaria para um colega, um, uma sublocação, você paga para o hospital, né? Um outro modelo existente é você alugar um espaço, não sublocar, né? Quer dizer, você alugar um conjunto e arcar com os custos de um aluguel mensal. Quer dizer, você aluga para usar o, todos, os, o, todos os dias, né? todos os períodos da semana, esse, esse espaço. É, lembrei de um outro perfil agora de lugar, que é muito interessante. Quase que um co-work médico hoje em dia, né? Tem funcionado. Acho que você procurar na internet, você vai achar. É um grupo que está crescendo bastante. Eu já visitei, eu gosto muito do modelo deles. Nunca usei como profissional médico, quando eu atendia. Mas é um grupo legal e tá fora de hospital. Mas também tá fora desse modelo de sublocar espaço de algum conhecido, né? Ou mesmo de você alugar um espaço inteiro para você. E aí tem um outro modelo também que existe, que é você comprar, né? Adquirir um imóvel comercial, uma sala comercial, né? E montar o seu consultório ali. É, também tem essa questão, como, como eu falei, do aluguel de um espaço só seu. Você, obviamente, adquire o espaço e usa esse espaço para sua montagem de consultório também todos os dias da semana todos os períodos aí você tem mais liberdade para usar o espaço né?
0: é, tem um outro modelo de remuneração que eu lembrei quando você foi falando que é o um modelo de você pagar conforme você atende então de repente você está dentro de uma equipe e você vai remunerar uma parcela do seu atendimento aquela pessoa que você deu o espaço então você só vai pagar se realmente você usar mas isso não num coworking por exemplo que também tem esse modelo de remuneração aí de pay-per-use mas existem grupos grandes de cirurgia onde as pessoas que começam Nesse grupo, parte do trabalho delas vai para o pagamento aí desse local. Isso de maneira formal e até informal, né? A gente vê isso muito no começo da carreira, porque também desonera um pouco o médico. E, e acho que é um modelo também que é bastante comum, né?
1: Daniel, bem lembrado, é assim: esse modelo é um modelo. Bom, nós vamos acabar entrando nos prós e contras de cada um, né? Acho que é essa a ideia da conversa. Mas esse modelo de você pagar parte do seu faturamento, né, de que você gera para o local onde você atende, ele faz sentido, ele existe, é uma realidade, e ele faz sentido para quem está começando, né? quer dizer, bem no comecinho, quando você não tem aquele volume de consultas e cirurgias particulares que você quer fazer com o consultório, é, você tem um valor fixo para ser gasto né, por mês, seja qual for o seu modelo, às vezes fica pesado no orçamento. E aí você tem essa situação de, de repasse, né, de você pagar o, uma porcentagem do que você fatura para quem te aluga o local, empresta o local, é uma boa ideia. Isso também é uma realidade.
0: Então acho que para a gente começar a debater prós e contras, a gente podia dividir aí. O espaço alugado ou o espaço comprado, quando você aluga ou compra o espaço como um todo, a gente vai chamar de consultório próprio. E o espaço onde você vai trabalhar no lugar de alguém é o consultório alugado. Perfeito. Porque, às vezes, se você alugar um conjunto todo, ele é seu. É
1: que nem a sua casa, né? Se você aluga o seu apartamento, não é seu, mas é você e sua família que moram, né? Você não pode dizer que você subloca, né?
0: Sim, sim. Vamos falar um pouquinho dos prós e contras de cada um deles? Acho que seria legal passar por isso.
1: Vamos lá. Acho que dividindo, dividindo em áreas, né? Eu acho que uma coisa primordial, é meio óbvia, mas é assim, o quanto custa. Quando quanto você tem de orçamento para investir nisso. Então, se você tem um orçamento bom, se você tem bastante dinheiro sobrando, alguém está te patrocinando, né? Se tem começo da carreira, você tem uma família que pode te ajudar, ou o imóvel da família que está parado, um conjunto comercial que está parado. Se você tem essa, essa situação mais favorável, óbvio que os custos vão ser mais altos se você alugar nesse consultório próprio, né? Você tem todos os períodos disponíveis na semana. Então isso vai custar mais caro do que se você é, alugar um espaço, um período menor, né? Seja um, dois, três períodos por semana. O quanto você vai investir nisso faz diferença nesse começo da carreira. Um outro ponto que eu acho que é bem relevante é o quanto você quer ter uma marca, vamos dizer assim. Claro que nem todo mundo pensa isso logo no começo da carreira, mas muita gente tem uma ideia de falar, não, eu quero ser o doutor fulano, e eu tenho meu cartão doutor fulano e eu quero ter o meu, meu diploma na parede, um quadradinho, eu quero ter um porta-retrato da minha família na minha mesa de atendimento, enfim. Você quer uma coisa mais personalizada. Isso você praticamente só vai conseguir ter num espaço que é seu, seja comprado ou alugado. Numa sala que você usa só de segunda à tarde e quarta de manhã, é difícil você ter uma coisa personalizada que tenha a sua cara, ou que você consiga usar a sua marca.
0: É, uma outra coisinha dá para ter. Então tem gente que troca os quadros você pode até ter, óbvio que seu cartão pessoal você vai ter, uma foto você pode ter, porque dá para a secretária mudar a foto e colocar de outra pessoa, mas o nome na porta da clínica, realmente eu acho que aí não vai dar. Aí...
1: Lógico, o cartão pessoal é ok, você leva no bolso e entrega, mas é, essa marca, por exemplo, você não pode nem customizar o próprio espaço, né, o consultório, a, a cor da parede, o papel de parede, o, enfim, a, às vezes até o, a, os próprios formulários, né, pedido de exame, receituário, você não pode usar o seu, Doutor fulano, você, pode, você tem que usar o do hospital. Então, essa questão da marca, acho que é um ponto que também pode pesar, né? É uma outra coisa que eu pensei também, enquanto a gente estava aqui conversando, quando você tem o seu espaço, como nós chamamos de consultório próprio, né? seja ele comprado ou alugado, se for comprado, você consegue, você, ser um sublocador, né? Então, se você não vai ocupar todo esse período, os, os vão, vão dividir em 15 períodos, né? Na semana, segunda, sexta, manhã, tarde e noite, para ficar mais, mais didático. Se você não vai usar 15 períodos de consultório, eu acho que ninguém usa isso, né? Porque você tem outros, outros trabalhos, você opera, quem opera não consegue estar num consultório ao mesmo tempo. Então, você pode, você, sublocar. Então, você acaba fazendo uma, uma renda desse teu imóvel, né? Ou quando você aluga um espaço só para você, mas só para você no sentido de usar, ter, ter os 15 períodos disponíveis, mas você pode dividir isso com dois colegas. Né? Lógico, você vai dividir com outros 14, porque aí cada um faz um período, não faz sentido. Mas dividir com poucos colegas, você acaba tendo essa questão da identidade que você quer, a sua marca, e podendo usar o espaço com um valor mais acessível. Né? É, pensando aqui em outros, outros fatores, Dani, que a gente pode levar em conta... Eu acho que os financeiros são os principais, ao meu ver, né, nesse começo de carreira. Acho que, pensando aqui, talvez a localização, né, você, sei lá, todo mundo sai de um hospital escola, né? se forma na residência, e você acaba tendo as suas referências meio locais, né, ali próximo do, de onde você se formou, estudou, frequentou mais. Às vezes uma oportunidade... Ah, eu, eu tenho um sonho em comprar o meu imóvel, mas putz, só vou comprar longe, eu tô acostumado aqui, minha clientela tá meio aqui, meus amigos que me encaminham estão aqui. Então, uma referência aí meio geográfica de localização desse espaço pode ser um fator que você leva em conta também. Talvez não o principal, mas até porque o próprio mercado na cidade que você está falando, né, nós estamos aqui em São Paulo, mas isso serve para outros lugares, ele acaba se adaptando né, e criando esses espaços. Né? Quer dizer, a região do Itaim hoje é um lugar que tem muitos consultórios, perto de alguns grandes hospitais, ali na Consolação, Bela Vista, no Morumbi. Né? Então, o mercado acaba criando esses espaços para consultórios. Né? Não Só você escolher um espaço, desbravar um espaço novo, enfim. É, pensando aqui em outros fatores, o que, que você acha? Eu esqueci alguma coisa.
0: Eu acho que a gente podia falar um pouquinho dos prós e contras dos consultórios alugados, então daqueles que não são, não tem o seu nome, a sua placa na, na porta. E depois, e depois eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre quem está na dúvida da transição, para onde tem que olhar, qual conta tem que fazer, qual é o momento de se fazer essa transição. Então, vamos falar um pouquinho sobre o consultório aí que é o um consultório alugado. Qual, quais são os prós, quais são os contras?
1: Vamos lá. É, eu acho que o, o, tem duas coisas eu vejo como o, o, os dois principais prós de você sublocar um espaço, né, um período. Primeiro, é, é, na verdade é quase que a mesma coisa, mas é uma visão um pouco de cada lado, mas você consegue ter previsibilidade. Né? Então você vai pagar, estou chutar, tá? não, vou, não, não é nenhum valor de referência, mas tá, eu vou pagar mil reais por mês, para usar toda quarta de manhã. Então, são quatro períodos, mil reais, 250 reais o período que você paga. Você sabe que você vai gastar aquilo. Se você um dia trancar lá e não aparecer porque teve uma cirurgia de urgência, ou se você atender 10 pessoas naquele período, ou se você só for usar o período para estudar, para ler, para fazer alguma coisa, você tem aquela previsibilidade. Né? Então, acho que é uma coisa positiva de você pensar, o que você já põe no teu orçamento pessoal, ah, eu gasto quanto? Ah, eu gasto com o meu celular, eu gasto com isso, eu gasto com aquilo, eu gasto com o meu consultório, né?
0: Uma coisa que me veio à cabeça agora quando você falou disso, vou fazer um. Só vou voltar um pouco atrás. Uma das vantagens de você ter um consultório próprio é o treinamento de toda a equipe, é, com o seu jeito de atender, a sua visão, a sua missão. Então, isso aí é, é difícil de você conseguir quando você aluga um lugar quando você vai um dia na semana só e tem um lugar todo com uma missão dele a visão dele e o jeito de atender dele eu achei interessante, é, porque me veio à cabeça isso agora, e eu acho interessante esse ponto, porque quando é seu você consegue treinar, orientar e, e motivar da sua maneira
1: excelente, isso é, é um ótimo ponto mesmo, é que isso tem uma questão, onde dividir assim o tradicional, que é você ter uma secretária que atende seus telefones né, os pacientes e organiza a sua agenda Aí você tem alguém que cuida por uma parte mais burocrática, faturamento, emissão de nota fiscal, ou se você atende convênio, uma relação com convênio, é, ou agenda suas cirurgias, então tem que fazer a interface com o operador e com o hospital. E tem um outro modelo que é mais enxuto, que as clínicas estão tentando usar, que é com menos gente, né? Ele é um modelo mais despersonalizado, né? Mas até meio, alguns lugares, ele é robotizado. Você interage só com call center, com uma máquina, com um totem, e você tá lá e aparece para ser atendido pelo médico, é atendido muito bem, obrigado, e depois paga no mesmo totem, você paga a consulta ou faz uma transferência bancária e acabou. Então, se você valoriza esse atendimento mais personalizado, e aqui não tem um certo ou errado, melhor ou pior, não. É muito perfil de médico e de paciente. Mas aí você sim, você valorizar essa equipe bem treinada e que você treina como você quer, né? É, você tá perfeito, assim. Acho que a gente tem, né, como profissional médico, tem uns vícios, aí tem umas manias também... Sem juízo de valor, mas você quer que seja feito daquele teu jeito. E você sabe que funcionou aí nos últimos anos, então você quer aquilo. No começo da carreira, talvez você nem tenha muito uma referência de como você vai fazer, você vai aprendendo também a fazer isso, né? Mas é um ponto a se pensar também: se você quer participar, né, treinar as pessoas do, da equipe, enfim, com o seu jeito, ou se você quer usar uma estrutura básica e impessoal, né? Mas tudo bem bem, bem qualificada te atende o suficiente bem, você topa, né? Esse é um outro, outro ponto importante.
0: É, e uma coisa também legal de se falar é que é, a nossa carreira, ela é uma carreira longa, então a gente começa a atender tarde, mas a gente atende até muito tarde, e, e, e ela muda, e as nossas vontades, elas mudam também. Então é, é isso, o começo da carreira você tá de um jeito, no seu auge talvez você tenha um outro pensamento e quando você começa a pensar em aposentar algumas pessoas talvez queiram gastar menos e podem é, mudar o modelo de atendimento sem problema algum. Então eu acho que você falou um pouco de é o que o médico quer, é o que os pacientes desejam e também é o tempo da sua carreira onde você tá na sua carreira. Porque é muito pessoal isso para cada um.
1: Não, perfeito, Dani. É, é isso mesmo, acho que a gente tem umas histórias aí de que você vai um médico mais antigão, né, mais cabecinha branca, ele conta: eu tô com a minha instrumentadora há 32 anos, né? minha secretária há 35 anos. E aí a gente olha e fala: pô, mas a minha carreira, né, alguns não têm nem isso de idade. Então é isso mesmo, acho que com o passar do tempo isso vai mudando e, e você vai escolhendo um modelo que te atende melhor.
0: Eu tinha 30 e poucos anos, eu, eu sempre gostei de tomar café com alguns médicos aí mais experientes tal, e tal. E perguntar para eles as coisas. E teve um desses cafés que eu tava bem ansioso. Que eu queria fazer uma mudança aí no meu consultório e tal, tal, tal. E um deles virou pra mim e falou assim, Daniel, você tá com quantos anos? Eu falei, 30, sei lá, 32. Você pretende atender até que idade? Aí eu chutei lá, sei lá, 60 e pouco, 70. Ele falou, então vamos lá, você tem mais 35 anos, 40 anos de profissão. Você precisa se enforcar agora de trabalho, para assim, amanhã? Você, você entende? Porque é uma carreira muito longa. Sim. A gente não precisa se enforcar em um, em um mês de trabalho.
1: Sem dúvida, Dani. É, voltando sempre para o mesmo tema que a gente está falando, a ideia de você, já na largada, assumir um compromisso financeiro com, seja comprado ou alugado, mas um espaço maior, mais tempo, mais períodos, é, ela é mais arriscada, de certo, né? Porque você vai ter que reservar tempo e dinheiro para essa, essa empreitada aí, sendo que você, é, sabidamente, não vai ter uma clientela enorme no começo e banco né, que paga essa conta. Então, ah, lógico, como eu falei oportunidades aparecem, você tem os seus sonhos mas é, essa, esse investimento tão alto no comecinho é, como você mesmo abriu nossa conversa aqui falando pode dar errado, e aí o cara vai se enforcar, vai ter que devolver ou vai ter que sublocar ou vai ter que, enfim, encerrar esse planejamento aí para procurar um outro caminho
0: né? aproveitando a sua deixa então, se é muito arriscado e se esse passo talvez seja muito grande para um começo de carreira, vamos falar das vantagens aí de você alugar o consultório de alguém ou atender um ambulatório ou atender um consultório onde estrutura, onde você não seja responsável pela estrutura. Vamos voltar aí na, na parte da conversa que eu desviei um pouquinho. Boa.
1: Acho que eu falei da questão financeira. Uma outra coisa importante é que, via de regra, a gente médico não tem o perfil gerencial, né? Assim, a gente não é treinado para isso na faculdade. Então, assim, não é uma coisa que a gente aprende né, na formação e, e muitos não gostam, né? Quer dizer, você não é obrigado a gostar e fazer Eu, no caso, gosto, tanto que a minha carreira mudou. Mas muita gente não, não quer nem saber assim, ah, tem que pagar a secretária, como é que paga? Qual é o regime de contratação dela? Como é que funciona? Eu vou ter que, né? Dia, eu pago dia 10, eu, eu registro em carteira, o que, que eu faço? Então, assim, isso... isso a é, pessoa não quer nem saber isso estou dando um exemplo super pequeno né você tem todo o resto conta de, de faturamento emissão de nota fiscal tal o cara que não, não liga para isso não gosta disso ele não tem nenhuma preocupação com isso na, quando ele quando ele usa um período né um espaço um dois períodos por semana porque ele vai pagar para alguém que está alugando para ele e ponto. Ele não vai se preocupar se, tem, se tá, o banheiro tem papel higiênico ou sabonetinho para lavar a mão ou a internet está funcionando ou a secretária recebeu em dia. Ele, ele vai, vai, atende e vai embora. E No dia X combinado ele paga essa conta para o locador, né? Então, isso é uma, uma vantagem de, desse, desse começo da carreira e esse perfil que você não quer se envolver com a gestão, né, com a organização do negócio. Fatalmente, quando você tem mais tempo de locação desses espaços, né, ah, você faz, começa com um, dois períodos, ainda está fazendo três, quatro, cinco períodos. Você está indo tanto que talvez o, o valor investido, né? por período fique mais caro do que se você alugasse um espaço próprio ou dividisse com alguém um espaço. E você também acaba tendo que se envolver com a gestão porque você frequenta mais o lugar, né? Então, você tá lá todo dia, você né? vai todo dia de manhã no lugar, a secretária tá lá, os problemas estão lá, as reclamações às vezes vão aparecer para você porque você é o cara que tá lá atendendo. Então, isso é uma coisa que pode ir acontecendo ao longo do tempo e você perde essa vantagem de não se envolver com a gestão e nem se preocupar com, com os problemas assim gerenciais, né?
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram evento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Não é obrigatório a pessoa, quando está atendendo cinco períodos, sair e ter um lugar próprio. Não existe essa obrigação. Então pode existir essa vontade, mas não essa obrigação. Eu, eu, queria, eu acho que seria legal agora a gente tentar trazer aí para a prática uma pessoa que deseja realmente ter um lugar próprio e ela começa de uma maneira um pouco mais tranquila, aí é, sem assumir todo esse custo. Para onde ela tem que olhar? Qual é o momento de fazer essa transição e falar agora eu vou, eu vou realmente assumir um lugar pra, só para mim?
1: Vamos lá, Dani. Eu acho que, primeiro, como a gente começou a falar, eu acho que a pessoa tem que enxergar que tem essa veia, que vai ter um sucesso atendendo, tem um perfil de atender pacientes, de consultório, né? que é um perfil que é diferente de pacientes que vem de outras fontes, né? o paciente que procura o hospital, ou o paciente do convênio que procura o livrinho do convênio, ou até o paciente do SUS, óbvio, né? que você atende nos hospitais públicos. Então, você entendeu que você tem esse perfil e você quer fazer isso, é o momento de pensar, não, eu vou investir no meu, no meu espacinho aqui de atendimento privado, consultório. Eu acho que, ao mesmo tempo que você tenta ver esse perfil, enfim, identificar esse perfil, você também é, já tem que correr atrás de um nicho, né? Eu acho que médico consultório privado, né? Você sempre vai ter um nicho: né? o pessoal do clube que você frequenta, o pessoal do, do prédio, o pessoal, a família, né? Um grande indicador de paciente no começo, os grandes amigos da, da faculdade, que são de outras especialidades e acabam trocando pacientes, né? A gente fez muito isso quando eu atendia, eu e você, né? E. Então, assim, é, você. Viu o perfil e tá com um nicho já é um grande passo para esse consultório dar certo, né? Agora sim, percebeu que o perfil não, não funcionava, teve outras oportunidades, ou não chegou no nicho que você queria, vai demorar um pouco mais para você fazer esse consultório virar sozinho, né? Quer dizer, você ter clientela o suficiente que, que, te, que te dê receita, prazer de estar tá atendendo, que você consiga pagar essas contas que começam baixinhas quando você subloca e depois
0: podem ficar grandes caso você faça a migração para um console próprio. Tem uma ideia de valor é, e, e essa parte financeira mesmo para onde as pessoas têm que olhar?
1: Olha, é, se, se eu entendi assim, você se se quer um valor em reais? Assim, quanto que se gasta?
0: É, mas... não, não, quanto que é? Mais ou menos, o quanto que vai aumentar o gasto dessa pessoa? Porque às vezes a pessoa tem... Essa parte qualitativa. Então, ó, eu gosto de atender consultório. Eu acho que me encaminham pacientes. Então, toda semana eu atendo alguém. Tenho um bom relacionamento com alguns médicos. Os pacientes já começaram a me encaminhar os pacientes. E hoje eu gasto, aí alugando meu consultório, dois mil reais por mês. E, e, e ganho cinco mil reais aí, atendendo. Se eu quiser ter um lugar próprio, o quanto isso vai crescer? não precisa ser um o número, um número exato, mas é assim, mais ou menos, tá? E tudo é óbvio que o céu é o limite de gastos é. que você pode ter em qualquer investimento realmente, que você for fazer, mas mais ou menos, existe um número, existe uma conta que a pessoa tem que fazer para ficar tranquilo? Existe um, um número de meses que ela tem que se observar?
1: Ô, Dani, eu, eu acho assim, é uma resposta bem difícil, porque tem muitas variáveis, tá? É, eu acho que na largada, por exemplo, depende da cidade que você tá ou do bairro que você tá, né? você quer atender no Itaim aqui em São Paulo, ou mais para a zona mais periférica né, mais extremo sul extremo oeste extremo leste já é um valor diferente e outras cidades do estado e do país também varia demais é, o, o que eu acho que é uma coisa muito legal que o Rodrigo Bomeni falou num evento seu o que ele falou é que assim, ele tinha um sonho que era viver de consultório próprio então no começo ele dava um monte de plantão e fazia um monte de trabalhos paralelos. Mesmo que ele ficasse menos com a família. Enfim, né? Porque ele queria viver disso. E aí ele conta que ele ficou vários finais de semana assim. Ele trabalhou um tempão, anos. Acho que eu, domingo ele trabalhava. E domingo todo mundo quer ficar em casa, relaxar. Ele tava trabalhando. Por quê? Porque ele tinha que pagar a conta do consultório que ele tinha aberto. E ele queria fazer aquilo funcionar. Então acho que mais do que falar... Ah, vai custar mil, dois mil, cinco mil, dez mil. E que, e que eu não tô querendo aqui não responder em números não. Mas é que acho que é um número que... É difícil calcular, né? Sem olhar uma situação real. Mas é você pensar em, em, no começo. Se você tem o perfil, e tem o nicho, tem a vontade, tem o sonho, e pode ter até a emoção mesmo, né? A gente está aqui ficar tentando achar razão em tudo, né? É, fazer tudo, fazer conta para tudo. Mas você pode querer ter o um nominho na parede, sim, entendeu? Ter a clínica do doutor Daniel e não atender num lugar que é impessoal. Se você tem isso tudo na, na cabeça e quer pôr em prática, dê mais plantão, atenda nos ambulatórios de convênio, sei lá, vai procurar alternativas financeiras que consigam te dar esse suporte para pagar essa conta do consultório. Até que o consultório sozinho se pague, que é uma situação que que quem está trabalhando com o consultório quer que aconteça o mais rápido possível e depois quer ganhar, quer ter as receitas todas vindas do consultório, né? que são números melhores na via de regra do que convênios e, e SUS.
0: né? É, então, então, assim, existe uma conta a ser feita, mas essa conta depende de várias variáveis. Então, assim, depende de onde você vai atender, depende do seu nicho, se você vai atender ou não convênio, se você já tem esses pacientes ou não. Eu acho uma coisa interessante de citar é que se você vai mudar o seu foco, o seu nicho o seu lugar, seus pacientes não vão te acompanhar assim, se a gente fica plantando maçã, a gente vai colher maçã, não dá para você atender no SUS a vida inteira e querer ter, abrir um consultório particular no final da carreira ou atender muito convênio e querer que um consultório particular cresça então quem quer ter um consultório particular precisa começar hoje a ter um consultório particular, então essa conta existe, essa conta pode e deve ser feita, mas pelo que você tá me contando e é claro que essa conta depende muito de cada um né, das variáveis de cada um, mas pelo que você está me trazendo um pouco, existe muito da razão, mas existe muito da emoção também. É, às vezes a gente tomar uma decisão na carreira não é fácil, né? ela traz medo, traz angústia. Eu acho muito legal porque o Rafael, além de entender muito de MBA, também tomou uma decisão muito importante na carreira dele. E também deve ter ouvido crítica e elogio de vários lados. Então o Rafael atendia, ele é ortopedista, ele tinha especialidade de quadril. Ele até falou aqui que a gente se encaminhava paciente e tal, e realmente confio muito nele como médico. Mas chegou um momento da carreira dele que ele decidiu largar o consultório é, como médico e trabalhar só na gestão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o peso de razão e o peso de emoção na, na tomada de decisões. Porque, pelo que eu entendo e eu vejo muito isso em qualquer empreendedor, a gente consegue justificar os números, eles estão ali para justificar a nossa emoção. Então, assim, você quer fazer alguma coisa? Como é que eu vou justificar isso aí? E aí você consegue achar esses números. Né? Não, tem, não sei se eu estou me antecipando na resposta. Que
1: é isso. <risos> não, Dani. Perfeito, assim, você citou a minha experiência né, recente. Há um ano eu migrei totalmente, eu deixei de fazer qualquer atendimento clínico para fazer só gestão, é, mas, mas há uns três anos que eu, eu vinha trabalhando nas duas frentes. Eu continuava com o consultório e um plantão que eu dava, que puta, eu trabalhei no mesmo lugar desde... Dois, eu trabalhei dez anos no Hospital Estadual de Sapopemba, que é um um lugar do SUS, mas é um oásis do SUS, assim, funciona super bem. A gente tem uma equipe de ortopedia bem, bem ajeitada, bem organizada. E então, assim, eu, eu trabalhei os últimos três com o um pé em cada canoa, né? E a decisão definitiva de mudar de área, né? Quer dizer, da, da parte assistencial para a parte gerencial, foi, óbvio, multifatorial e envolveu conversa com um monte de gente, um monte de referências minhas, tanto de consultório como referências de gestão, assim, amigos que fizeram o mesmo caminho, tinha a mesma formação que eu, ortopedia e depois gestão e aí migração total, até colegas que nem médicos são, mas são só da área de gestão e cada um com uma opinião diferente, né, assim, não, não tem muito certo ou errado. O que entra na conta, eu acho que, sobretudo, é o prazer do que você tá fazendo. Claro que prazer sozinho não enche barriga, não paga conta, né, não cuida de filho e família, mas acho que o prazer de o que você está fazendo é o que te leva mais longe, é o que te leva mais a satisfação do que está fazendo, né? É o que que ajuda mais? E aí você observa o mercado como está funcionando, você observa é, concorrência, você observa o quanto você ainda consegue crescer em alguma área, né? Eu não sei o cara que faz um monte de títulos acadêmicos numa área tal, depois ele bate no teto ali, para onde ele vai depois, né? O que ele vai estudar depois? Eu não segui esse caminho, eu não tenho títulos de pós-graduação e mestrado doutorado na, na área assistencial, até penso em ter na área de gestão, ainda é meio cedo para pensar, mas, é, né, quer dizer, para onde você vai depois? E, e eu enxerguei na gestão uma alternativa. Agora, bater o martelo e falar, migrei, né, mudei a carreira, tem sim um componente emocional, de você falar cara eu vou vou para cima eu vou mudar eu acho que tem mais minha cara eu gosto e aí assim e uma vantagem como médico é que eu sou eu vou ser médico para sempre então assim se eu um belo dia resolver que eu não quero mais gestão porque qualquer que seja o motivo não deu certo sei lá desiludir né mudei de ideia nada disso está acontecendo agora pelo contrário eu tô cada vez mais feliz com a gestão mas você pode voltar a trabalhar como médico claro que a tua clientela do consultório já foi absorvida por outros colegas. Eu mesmo indiquei vários colegas da minha especialidade para cuidar dos pacientes que eu estava acompanhando, enfim. Mas você pode voltar a fazer o que você fazia com, com a mesma qualidade. Talvez vai demorar um pouquinho de novo para né, voltar àquela rampa de crescimento, mas não é uma decisão que precisa ser eterna, né? Então, essa, isso. Claro, mas a emoção, engraçado falar isso, né? A emoção, mas é um componente, sabe? Então, talvez o mesmo quando o cara fala: Meu, eu aluguei um espaço aqui de consultório, tô pagando tanto por período, mas já tá ficando meio cheio, já tem um lucrozinho aqui, né? De quando eu atendo muito mais gente do que eu precisava atender para pagar essa conta. Será que tá na hora de eu ter a minha portinha? E a emoção vai falar, e vai. E aí você vai pegar dinheiro com a família, porque teu pai e tua mãe vão ficar felizes da vida de ter a sua tua portinha lá com o seu nome, né? Qual pai e mãe de médico que não, não quer isso pro filho, né?
0: Foi muito difícil essa luta com pai e mãe. Fala pai e mãe, <risos> foi lindo. Me formei na USP, fiz residência no HC, <risos> mas agora eu vou gerir. Não vou parar de atender. Daniel, Como foi essa luta aí?
1: cara, isso é é assim, meu pai é um engenheiro mecânico, minha mãe é enfermeira, né? Então acho que ambos me deram influências para escolher medicina. Talvez meu pai para escolher ortopedia, né, que é engenharia, mas a minha mãe por trabalhar na área da saúde, a vida inteiro hospital, faculdade e tal, achava o máximo que eu, que eu fizesse medicina, e eu gosto muito de medicina, eu eu gostava do consultório, eu adorava operar, prótese de quadril é uma cirurgia que eu acho assim espetacular. Mas cara, eu tive oportunidades iniciais, tanto para estudar, fazer o MBA, como depois para trabalhar na área, começar na área. E eu estou no Vita hoje, eu comecei, entrei entrei como fellow, depois eu, eu comecei a atender, né? E aí acabei fazendo um pouco da diretoria técnica, que a gente chama lá, que é uma parte, obviamente, mais específica de ortopedia e reabilitação. E aí virei o CEO faz um ano. Então, construí um, um caminho ali na, na gestão, né? Que eu tive a oportunidade. Talvez se eu não tivesse o Vita para me ajudar nessa situação... Eu não teria feito essa migração total, né, se eu não tivesse essa porta aberta, mas em casa minha mãe me apoiou bastante, achou bacana, e meu pai não gostou muito não, no começo, porque ele, ele aquela visão bem, bem tradicional de, de desperdício, né, porra, mas você fez medicina na Rusp, e não vai mais atender e operar as pessoas? Eu falo, não, pai, eu, eu quero ajudar de um outro jeito, né, eu quero organizar muito bem as coisas para que... 35 caras lá do, do Vita, por exemplo, possam continuar atendendo e operando as pessoas bem, né? E a gente prosperar como empresa e tal. Então, não, é tão, não foi tão simples essa mudança, mas foi prazerosa.
0: Você acha que existe decisão com 100% de certeza? Jamais. Na, na nossa carreira?
1: Jamais, Daniel, jamais. É, nenhuma decisão. Você pode se cercar, obviamente, de... Eu, você me conhece bem, eu, eu sou bastante racional, eu, eu, puta, eu faço um monte de contas, às vezes eu até demoro para tomar algumas decisões... Porque, puta, eu quero estar o mais certo possível. Mas eu tô aprendendo, a vida tem ensinado, né? É, que não existe nenhuma decisão que é 100% de certeza. Não existe. Você sempre vai ter uma dúvida, sempre vai ter que pesar algum fator mais importante. E esse mais importante, se estiver presente, você vai. Ah, mas a chance de errar é maior. não? Ah, mas eu tenho esse fator aqui que eu tô me, 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 me apoiando nele e vai dar certo. E vai. Agora, não é simples, né? Porque se você erra, se você não dá certo... E aí, né? Como é que você volta? Algumas decisões não tem muita volta, né? Então, você tem que estar tá tanto pela opção como a fase da sua vida, né? Por exemplo, eu sou um cara... Hoje, solteiro, e não tenho filhos. Talvez tenha me ajudado na decisão, porque o meu custo de vida não, não leva em conta uma família, com um filho, com... né Enfim, não pago escola, né? Eu não pago escola... Ah, a escola é barata, imagina. É piada, viu, pessoal? imagina como é caro. Então, assim, essa decisão pode ser um pouco mais fácil do que um outro colega com o mesmo perfil que tem lá dois filhos e a esposa trabalha e eles, eles se dividem para cuidar das crianças e pagar as contas das crianças. E eu ia falar: não, pô, não dá, eu preciso continuar aqui no meu plantão, porque isso aqui me dá um dinheiro fixo por mês. Mas respondendo bem a sua pergunta, não existe nenhuma decisão que seja 100% racional e correta, né?
0: Quando eu era preceptor lá do OHC, é, acabou meu primeiro ano de preceptoria e aí o professor titular me convidou para ficar mais um ano sendo preceptor. E no mesmo momento eu recebi um convite de uma equipe grande do Hospital Einstein para ir trabalhar e ajudar a equipe como cirurgião. E eu fui conversar com o professor que eu estava decidido a ir ajudar essa equipe. E ele me falou uma frase e eu uso essa frase direto e eu uso pra minha vida e eu falo pra outras pessoas também. Às vezes é difícil você tomar uma decisão. Então ele falou pra mim e falou assim, tá bom, Daniel. Então agora faz da sua decisão a melhor decisão. Então assim, talvez não exista a decisão mais correta, mas depois que você escolher, você vai fazer aquela ser a melhor decisão. Então essa frase me marcou. E hoje, quando eu, sempre que eu tenho que escolher entre duas coisas, eu tento fazer daquela que eu escolhi a melhor opção. Se você puder deixar um recado aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão nessa transição de carreira, ou que estão até no começo da carreira pensando em ter consultório, qual que seria a sua mensagem e o que, que você pode deixar de recado para eles?
1: Aí? Eu li outro dia, esses dias agora, um negócio super interessante, eu não vou lembrar exatamente a, a frase, né? não é entre aspas aqui, mas alguém estava dizendo que lá atrás os nossos avós eram pessoas que precisavam de um emprego praticamente para comer, né? para ter dinheiro para comer, para ter um teto. Depois os nossos pais são pessoas que já conseguiram ter uma formação, né? então a ah, gente Terminou o colegial, fez um curso técnico, fez uma faculdade né, básica. A nossa geração é uma geração que pensa um pouco na carreira. né? Não, olha, eu, eu fiz medicina, depois eu fiz ortopedia, e depois eu agora eu tô, miguei para a gestão, e eu quero fazer a gestão, e eu quero ser o gestor tal, eu quero fazer tal trabalho, uma consultoria, novos negócios e tal. E tem gente pensando que a geração que vem abaixo da nossa, ela quer ter propósito. Né? Não é nem mais só a carreira. Quer dizer, se o cara não enxerga propósito no que ele está fazendo, é, ele vai largar, ou ele vai fazer mal, então não vai ser, não vai ter o prazer em fazer aquilo. Então eu acho que assim, essa visão do consultório privado, que é o um, um grande foco do teu podcast e do que a gente, dos teus eventos, né, do consultório, conversa muito bem sobre isso. Né? Quer dizer, você tem que ter um propósito. O seu propósito é atender as pessoas daquela maneira. Com aquela dedicação, com aquele compromisso, você vai dar o seu telefone pessoal para esse paciente te procurar de madrugada, de domingo. Você vai sair, parar o que você está fazendo, se ele tiver uma urgência e precisar de você ir no hospital. Enfim, então acho que o propósito do consultório é super importante. Então, se você. Quando a gente falou de perfil e nicho, né? O perfil vai, vai fazer com que você consiga fidelizar os pacientes. O nicho é o que vai te trazer. As, os pacientes inicialmente. Depois você pode espalhar para caramba esse nicho e virar uma referência em várias, várias áreas, vários, vários locais, né? Mas isso é o que talvez seja o propósito, né? Se você não enxergar isso, então não faça essa migração, não invista mais em consultório, não, não comece a fazer o consultório, nem comece, porque você ou vai se frustrar, ou vai acabar não tendo aquela clientela que você gostaria. Então, acho que talvez o meu recado aí seja esse, você tentar identificar o mais rápido possível se o teu propósito como médico, como profissional, é esse. E talvez o meu propósito é, não era atender o one -on one-on-one, né? quer dizer, um paciente no consultório, aquela coisa de consultas é, de hora e hora, e a dedicação toda, eu, eu me dedicava, mas é, talvez o meu propósito seja diferente. Então, por isso até que eu me de carreira. Mas acho que... Legal. Essa, essa, essa situação que eu vi de, de emprego, né? Depois formação, depois carreira, depois propósito, é bem interessante, né?
0: Legal, não, e sempre é tempo de você ir atrás do seu propósito, né? É, se Deus quiser, a gente vai ter uma carreira longa, hein? e E sempre é tempo. Muito legal. Obrigado, viu? Obrigado por ajudar a gente. Se alguém quiser te encontrar ou mandar mensagem, ou tirar alguma dúvida pessoal aí.
1: Dani, bom, acho que eu vou deixar meu e-mail à disposição aí, Rafael.leal arroba vita.org.br, Vita com um T só, tá? E tô à disposição, tô, acho que o Daniel também recebe muito inbox, aí muita coisa de Instagram, né? E, bom, meu, meu Instagram acho que vai estar tá no bannerzinho do, do podcast, né? Mas é Rafael, P-A-R-A-H, Rafael com F. Também fique à vontade aí para a gente conversar, tirar alguma dúvida. Estou sempre às ordens da, do, do teu, dos teus ouvintes e de sua, né, Dani?
0: <risos> Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Acho que foi muito bom.
1: Obrigado a você. Um grande abraço, até a próxima.
0: Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba o console evento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.